0: Efendim merhabalar. Siz de aynı duyguları paylaşıyor musunuz bilmiyorum. Şu Sezen Aksu tartışması üstünden birazcık içim burkuldu. Şöyle gençliğimizde hayatımıza renk katan, lezzet katan ne varsa ya renkleri solduruluyor ya sesleri kesiliyor. Daha monoton, daha tek sesli, daha kakafoninin baskın olduğu ama harmoninin, paylaşmanın, mutluluğun değil de birbirine girmenin, çatışmanın Ağır bastığı bir hayat tarzını tercih etmişiz gibi geliyor. Gözlemleriniz hangi istikamette? Bugünün sorusunu en başta soracağım unuturum belki diye. Acaba iktidarda olanlar ve onların çocukları, onları destekleyenler mutlular mı? Yani sadece biz mutsuzluğumuzun sebebi elimizden kayıp giden bir demokrasi, hukuk devleti ve büyük tartışmalar mı? Gücü elinde bulunduranların çocukları, Onları destekleyenler mutlular mı? Hayatları renkli mi? Cıvıl cıvıllar mı? Ne gözlemliyorsunuz? Bunu tartışabiliriz. Bugün size tüm bu mutsuzluklardan bir demet yaptım. İçinde Rütük var. Anayasa Mahkemesi var. İslami Endeksinde Türkiye'nin yeri var. Küresel İslami Endeks'te Türkiye nerede duruyor? Rusya'ya yönelik sesini çıkartamayan Biden, Biden üzerinden Amerika muhalefeti ama Amerika muhalefeti ve Biden'ı seçtiren muhalifler yani Trump seçilmesin onu devirelim, Erdoğan seçilmesin onu devirelim ne olursa olsun vizyonlarını mukayese edeceğim. Onlar neye ulaştılar? Bir gün gerçekten Erdoğan'ı sandıkta yenerseniz siz nelere ulaşabileceksiniz bu vizyonla böyle ortaya karışık tüm bu konulardan hazırladığım özetliyorum başlıyor. Güne Rütük Başkanı'nın AKP PR'iyle başladık. Çok mutsuzmuş, Fox TV çok muhalifmiş, nasıl bu kadar muhalif olabilirmiş gibi bir çıkışı var. Şimdi bakın, yorumcular TV kanalları yalan söylememeli, doğru söylemeli, doğrudan haber vermeli. Ama her özel kanalın bir dünya görüşü olabilir. Dünya görüşü olmaması gereken kanal özel kanallar değildir. Kamunun yani hepimizin vergileriyle finanse edilen TRT'dir. Ben tarafsız değilim. Ben taraflıyım. Ama bu taraf bir kişinin, bir şahsın, bir partinin tarafı değil. Demokrasinin, evrensel değerlerin, seküler bir yönetim tarzının, efendime söyleyeyim belki dindarların hakkının korunmasının, laiklerin hakkının korunmasının yani hakların korunmasının tarafındayız. Ama ama benim bir görüşüm var. Ben muhalifim ve iktidara kim gelirse gelsin ben muhalif kalacağım. Yani bir yorumcunun, bir televizyon kanalının iktidarı desteklemek gibi ya da muhalefeti bırakmak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Ve bunu hangi rütük söylüyor? Bütün televizyon kanallarının, radyoların, gazetelerin satın alındığı, Tek bir ağızdan iktidar destekçiliğinin yapıldığı, ekranlarda muhalif seslerin kara listeye alınıp çıkartılmadığı bir ülkede sadece bir kanal birazcık muhalif yorumlar yapıyor diye Rütük ona müdahale etme gereği duydu. Neden bunu yapıyor hiç düşündünüz mü? Hiç şöyle düşünmediniz mi? Doğan grubunu en son satın aldılar. Parasını kamu bankasından ödediler. Kamu bankasına borçlarını ödemiyorlar. Görünürde o kanalın sahibi Demirören. Parayı veren Demirören değil. Yöneten Demirören değil. Yani iktidar satın alınmadık, ele geçirilmedik bir organ bırakmadı. Elinde koskocaman yüzlerce borazan var. Ama bir tane oradan... Muhalif sesi de susturmaya çalışıyor. Neden diye sordunuz mu kendinize? İşte bu yayının başında bahsettiğim tek renklilik o kadar sıkıcı ki, o kadar boğucu ki, o kadar tek ses, o kadar tek manşet, o kadar tek yürek, tek millet, tek lider ki bu da Hitler'den çalınma bir slogandır. Tüm bu tek renklilik içinde insanlar alternatif ne bulurlarsa oradan bilgi edinmeye ya da onu duymaya çalışıyorlar. İşte her tarafı tek renkli yaptığınız için o dışarıda kalan bir tane ses onun sesi o kadar güçlü ya da o kadar farklı çıkıyor ki elinizdeki tüm kocaman enstrümanlara rağmen ondan korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Bir başka sebep. Ucu ucuna giden bir yarış olacak. Öyle gözüküyor. Ve en ufak bir şeyi gözden kaçırmak istemiyorlar. Devletin tüm organları Sarayın, AKP'nin ve Erdoğan'ın PR şirketi gibi çalışıyor. TÜİK de öyle çalışıyor, Merkez Bankası da öyle çalışıyor, Hazine de öyle çalışıyor. Bağımsız olması gereken yani hepimizin vergileriyle finanse edilip hepimize eşit mesafede durması gereken tüm bu kurumlar sarayın PR şirketi gibi çalıştığı için de bu PR şirketinden... Ee, payını almak istiyor ya da oradaki görevini diğerlerinden çok daha güçlü bir şekilde ifa ederek yoluna devam etmek istiyor. Kamunun tüm organları partili cumhurbaşkanının emrindeki enstrümanlara dönüşmüştür. Rütük de bunun için hiç sıkılmadan, utanmadan bir televizyon kanalına sen nasıl olur da bu kadar bir muhalefet partisi gibi muhalif olursun, sorusunu sorma cüretini kendinde görüyor ama dönüp kamu kanallarına şunu diyemiyor siz nasıl olur da muhalefetin sesini bu kadar kısar muhalif akademisyenlerin gazetecilerin uzmanların bu kapıdan girmesine izin vermezsiniz halkın haber alma doğruya ulaşma özgürlüğünü kısıtlarsınız bu zeka değil mi? bu kafa değil mi? dolar 10 TL olacak diyen akademisyenleri uzmanları yargılayıp Doları 13 TL'ye indirdik diyen Erdoğan'ı alkışlayan zekadan çok fazla şey beklemememiz gerekiyor. Zira bu zeka yargı bağımsızlığı için bir hamle daha yaptı. AKP'den milletvekili adayı olmuş, partide görev almış. Çorum barosunda görev yapan bir avukatı anayasa mahkemesine daimi üye olarak atadı. Bakın bu makamlar çok önemli makamlardı. Gerçekten buraya... Uluslararası yayınları olan birkaç dil bilen profesörler gelebiliyordu. Artık buraya gelebilmek için sahip olmanız gereken şey sadakat. Saraya ve Erdoğan'a sadıksanız anayasa mahkemesi daimi üyesi olabiliyorsunuz. Ömrünüzde tek bir tane hukuk uluslararası endekslere girmiş dergilerde. Tek bir tane hukuk makalesi yayınlamamış olsanız da tek bir tane uluslararası yayınınız olmasa da uluslararası bir kitabınız olmasa da sadece sadakat üstünden yargının en tepesindeki en kritik yere yani anayasayı koruyacak olan yere yükselebiliyorsunuz. Bu çok can sıkıcı bir fotoğraf. Şüphesiz askeri vesayetin olduğu dönemde de o rejime sadakat gösterenler oraya gelebiliyordu ama daha çaplı insanlar oraya gelebiliyordu. Ve Şüphesiz o zaman da taraflı insanlar oralara geliyordu ama sizin iddianız şuydu. Biz demokrasiyi getireceğiz, özgürlükleri getireceğiz, öyle bir ülke yapacağız ki oradaki laikler de mutlu olacak, dindarlar da mutlu olacak. Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri yapacağız ve bu standartları bu insanların ayaklarının altına sereceğiz vaadiyle gelmiştiniz. Ama düştüğünüz konumu göstereceğim şimdi. Şimdi İslami endeks diye bir şey var. Bazı Müslüman akademisyenler işte Kur'an'daki bazı verileri ön planda tutup bir süzgeç yapmışlar. Yani nedir o? İşte yolsuzluk, rüşvet, adalet, gelir dağılımı, hukukun özgürlüğü, medyanın özgürlüğü, bağımsız yargı gibi böyle bir liste var. Yani Kur'an'daki bazı değerlere göre İslami bir endeks yapmışlar ve her sene bu İslami endekse göre hangi ülkeler Kur'an'ın içindeki değerlere daha yakındır diye bir liste yayınlıyorlar. Şimdi bakın benim buradaki iddiam bu değil. Akademisilerin iddiası da şu değil. Şeriat devleti değil hemen bunlar. O öyle bir liste değil. Tamam mı? Bunu anlamayın. Şeriat dediğiniz şey İslam fıkıhının yorumlanarak işte bir hukuk şeyi oradan çıkartılabilir mi? Bu başka bir şey. Kur'an'daki yani evrensel değerler diyoruz ya. Kur'an'i değerlere göre en İslami devlet hangisidir veya en İslami rejim hangisidir diye bir endeks yapmışlar. Şimdi tabi buraya sırf Müslüman ülkeleri sokmuyorlar. Tüm ülkeleri bunun içine sokmuşlar. Bir numarada çıkan Yeni Zelanda. de çıkan İsveç. Üç Hollanda. Dokuzuncu sıra Kanada. Almanya 11. sırada ve bu listeye girebilen İsrail 42. sırada. Enteresan bir veri değil mi? Yani gülümseyerek aktarıyorum. Müslümanların taşladığı, düşman olarak gördüğü İsrail ilk 50'ye giriyor. İlk 50'ye girebilen Müslüman ülke benim gördüğüm kadarıyla yok. Peki Suudi Arabistanlar da 93. sırada. Türkiye 100 numara. Türkiye 100 numara olmuş ve İslami Endeks'te 100. sırada kendine yer bulabilmiş. Yani hani o naslar üstünden, din üstünden söylem yapan İslamcıların İslami Endeks'e göre, bunu Müslüman akademisyenlerin yaptığı İslami Endeks'e göre yer aldıkları İslamilik Endeks'inde, yani bu saydığımız değerlere göre gelebildikleri yer 100. sıra. Zaten... İşte dünyada kaç tane ülke var değil mi? E, diplere çakılmış durumdalar. Buradan çıkartacağımız sonuç şu. E, gerçekten şunu söyleyenler kısmen haklı. Bunlar İslamcı değil diyorlar ya. Kısmen haklılar. Bunlar oportunist ve çıkarcı. Önceliği güce inanmak, gücü öncelemek, iktidarı öncelemek kul hakkı. Efendime söyleyeyim işte yolsuzluk, özgürlük, bağımsızlık gibi şeyler bunların kitabında yazmıyor. Bir farklı mevzuyla çok inisiyatif alamıyorlar. Güzel konuşuyorlar, güzel şeyler söylüyorlar, güzel vaatlerde bulunuyorlar ama net bir duruş sergileyemiyorlar. Sen şu şu şu şu, şu konularda ne düşünüyorsun? Limitleri ne, nerede duracaksının yanıtı yok. Bakın beğenmediğimiz, yarım akıllı dediğimiz Trump'ın bir duruşu vardı. Ve Amerika'dakiler ne yaptılar? Devlet elden gidiyor diye Trump'ı devirmek için bulabildikleri ilk adaya sarıldılar ve Biden'la oradan çıktılar. Oradan çıktılar ama devleti sadece kurtarmış oldular. Şimdi bakıyorsunuz şeyin Biden'ın destek, görev destek şeyleri yüzde otuzlara kadar indi. Yüzde otuz küsürlere. Çakıldı, yerlerde sürünüyor. Yani bunu niçin anlatıyorum? Sadece bir yarım akıllı bir despotu devirmek için bir adayı ortaya koyarsanız, onu devirdikten sonra kitlenin gözü o despotu arar konuma gelebilir. Muhalefet dersini çok iyi çalışmalı. Sadece seçim endeksli, bir vizyonla ortaya çıkmamalı, seçim endeksli bir vizyonla, o korkuyla, aman Trump'ı devirelim korkusuyla ortaya çıkan Amerika muhalefeti ortaya güçlü bir lider koyamadığı için bugün hala Trump geri gelir mi korkusuyla yaşıyorlar. Trump geri gelir mi korkusuyla yaşayanlar yarın Türkiye'de AKP ya da ortaya çıkartacağı bir aday Geri gelir mi korkusuyla yaşayacaksınız? Çünkü gittiğiniz yer vizyonsuz, çerçevesi çizilmemiş ve maalesef ağırlıklı olarak seçim endeksli olarak hareket eden bir istikamette yol alıyorsunuz. Bu herkes kadar beni de ürpertiyor. Bir sonraki videoda efendim tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.